0: A gente existe, que Deus nos abençoe. Nós vamos uh, ler Ezequiel capítulo 47, irmãos, e nós vamos ler parte desse capítulo até o verso 12, começando do verso 1, que retrata uma experiência que nós estudantes da palavra já conhecemos bem, que fala sobre as águas purificadoras do templo. Ezequiel 47 diz assim, Depois disso me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente. E as águas desciam pelo lado meridional do templo ao sul do altar. Então, perdão, me levou para fora pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho da porta oriental. E eis que corriam umas águas pelo lado meridional. Saindo o homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu mil côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos artelhos ou tornozelos. De novo mediu mil e me fez passar pelas águas águas que davam pelos joelhos. Outra vez mediu mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelo lombo, cintura. Ainda mediu mais mil e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham crescido, águas para nelas nadar, um rio pelo qual não podia passar a val. E me perguntou, viste, filho do homem, então me levou e me fez voltar à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia árvores em grande número de uma e de outra banda. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e, descendo pela Arabá, entrarão no mar morto. E, ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão saudáveis. E por onde quer que entrar o rio... Viverá todo ser vivente que vive em chames e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, para que as águas do mar se tornem doces e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Os pescadores estarão juntos dele. Desde Engede até Englaim haverá lugar para estender as redes. O seu peixe será, segundo a sua espécie, como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não sararão, serão deixados para sal. E junto do rio, à sua margem de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não murchará a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Texto lindão, né? Isso é uma profecia a respeito do futuro de Israel, a respeito do futuro, porque o presente era exatamente o oposto: era de deserto, era de charco, era de ludo. Deus está usando o profeta Ezequiel para falar a Israel sobre o futuro de Israel ser ela vivenciasse essa experiência que Deus espera primeiro Ezequiel, seu profeta, vivenciasse. O profeta vivencia, vivencia, experiencia o que Deus fala e depois compartilha. E esse texto aqui, ele é muito, mas muito claro em mostrar algumas coisas para nós. E o que nós vemos aqui de fato, de verdade... É, a experiência do profeta Ezequiel, caminhando para um processo de aprofundamento nas águas de Deus. É o que nós vemos o próprio profeta compartilhando aqui. Deus o leva a um processo de aprofundamento nas águas de Deus. Ele é levado ao templo. No templo ele vê um rio passando, diz lá a largura do rio, se ele sai do oriente, do ocidente, as medidas não importam, isso são detalhes, mas o enredo da, da visão é que Ezequiel é conduzido às águas e quando ele pisa nessas águas, essas águas dão no seu artelho, no seu, no seu tornozelo, ele anda mais mil côvados e aí essas águas já estão no joelho, ele se aprofunda um pouquinho mais. E aí essas águas já estão na sua cintura, nos seus lombos. Ele se aprofunda um pouquinho mais. E aí ele diz, já são águas profundas. Que para passar por elas, é só mergulhando. No início tocou nos meus pés. Mais adiante no meu joelho. Mais adiante na minha cintura. E agora essas águas me banham totalmente. É Ezequiel sendo levado a uma experiência de profundidade com Deus. Estava sendo conduzido a essa, a essa experiência de profundidade. Profundidade relacional, porque é o que o texto, dentro de um contexto, propõe. A proposta de Deus para Ezequiel, que é através do qual chegaria seu povo, era o sonho de Deus, era a proposta de que eles transcendessem uma relação superficial com o seu Criador. E a gente sabe, irmãos, muito bem, e é, é óbvio, que a gente só se aprofunda em conhecimento daquele que a gente já conheceu. Porque eu posso conhecer você e não me aprofundar. Ah, você sabe quem é fulano de tal? Sei. Conhece? Não, não conheço. Sabe quem é beltrano? Sei. Conhece? Só um pouquinho. Você sabe quem é ciclano? Sei. Ah, conheço muito. Há 30 anos. Crescemos juntos. São níveis de relacionamento. O que esse texto mostra para Ezequiel é Ezequiel, eu quero desenvolver uma relação profunda contigo e eu quero que através de você o meu povo seja levado à transcendência da superficialidade a acusação é de uma vida superficial é de uma vida rasa é de uma vida desenraizada a proposta de Ezequiel é uma proposta que é contrastada, por exemplo com a acusação feita em Hebreus lá em Hebreus, capítulo 5 versos 12, 13 e 14 texto que eu acredito você conhece muito bem, há uma acusação sobre um determinado povo, diz assim, porque devendo já ser mestres, em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Olha o que, que o senhor está dizendo. Vocês, pelo tempo que estão comigo, já era para ser mestre. Vocês já eram para ser mestres. Vocês já eram para estar tá dando aula. Vocês já eram para estar tá ensinando. Mas, a despeito do tempo, vocês ainda é, não cresceram. Vocês ainda se alimentam de leite. O que o texto está dizendo... E o que o texto acusa é de desperdício de tempo. Um tempo que deveria ter sido usado para aprofundamento relacional com Deus. Um tempo que deveria ter sido usado para crescimento pessoal. Um tempo que deveria ser usado para edificação pessoal, para que a partir dessa edificação a gente se tornasse um edificador. Mas tempo que foi desperdiçado. Em sacrifício ao nada, desperdiçado no hedonismo, no ensimesmamento, no egoísmo, na covardia sei. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança, diz Hebreus. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática, veja bem as faculdades exercitadas para discernir tanto bem quanto mal. Então o texto de Hebreus está dizendo, há quem use a revelação do Pai para crescer, e há quem use para parecer, para se exibir, mas não consegue discernir o bem do mal. Ou seja, esse texto acusa alguém de desperdício de tempo de saberes, porque tem o saber, Conheceu o pai, mas não amadureceu, continua menino. Não consegue discernir o bem do mal. Pois bem, Ezequiel, ele é desafiado a Deus, por Deus, a não praticar esse mesmo pecado. A não viver na superficialidade a vida inteira. A não desperdiçar tempo. Aqui a acusação é de superfície superficialidade e está dito que quem vive na superficialidade não desfruta das delícias das promessas de Deus a nós, por quê? porque essas delícias essas promessas as bênçãos de Deus elas estão no profundo não há bênção aqui na na vida rasa lamentavelmente e esse texto, irmãos, é, é muito claro. O que Deus pretendia era livrar Ezequiel do que conhecemos hoje, com o que eu chamo de Síndrome de Peter Pan. Você conhece Peter Pan? Acho que conhece, não conhece? Só que síndrome de Peter Pan é espiritual. Peter Pan é aquele menino que ficou menino para sempre. Envelheceu em tempos vividos, mas ele não amadureceu. Ele manteve-se menino. Não cresce de jeito nenhum. Eu acredito que a síndrome de Peter Pan tenha cometido grande parte dos cristãos hoje. E não é só cristãos, não. Grande parte dos, dos seres humanos, gente que permanece menino depois de 20, 30, 40, 50, 60 anos, síndrome de Peter Pan. Pessoas com síndrome de Peter Pan, elas preferem se afastar das exigências que, que no mundo recaem sobre si. Elas fogem da missão. Elas se escondem atrás de um mundo de fantasias. Elas constroem personagens para si mesmas. Fingem ser uma coisa que não são para fugir da realidade, demonstram ser mais do que são para não encarar a realidade. Passam-se por pobres coitados para fugir de realidade. Passam pela vida como caçadores de culpados, fugindo da realidade evitam se relacionar com gente que seja melhor do que ela para não se encontrar com a realidade? Vivemos com gente que se esconde atrás da religião, transferindo as dificuldades da vida para o diabo e as vitórias para Deus, para fugir da realidade? Nós vivemos num mundo de fugitivo e as portas de fuga são inimagináveis e imensuráveis. Cada um sabe de si. Quanta gente fugindo da realidade, escondendo atrás de fantasia. Mas a maior parte dos fugitivos criam personagens para histórias que, nas quais eles são protagonistas. Impressionante. Gente que quer estar em ascendência o tempo todo, gente que quer estar em ascensão o tempo inteiro, gente passando-se por mestre quando não são, gente tentando vender a imagem de que sabe não sabe, é o tempo todo, é um negócio de do outro. Aí o que, que acontece, irmãos? Eles acabam caindo na terra do nunca, como o Peter Pan. Eles criaram uma fantasia, essa fantasia foi abraçada pela, pela sociedade, e agora o resto da vida é para manutenir essa fantasia. Só que porque é uma fantasia, não é vida real, como o Peter Pan vive voando... Peter Pan voa, né? Ele tira o pé da realidade, o que, que acontece? A realidade nunca é mudada. Ele vive na terra do nunca. O que, que acontece? Dessa forma, eles não conseguem desempenhar os seus papéis com sucesso. Eles não conseguem êxito em seus trabalhos, nem muito menos na sua vida pessoal. Não conseguem. Eles não conseguem chegar à fase adulta da existência. Irmãos, é impressionante como como a gente vê infantilismo em tanta gente velha hoje. Se eu perguntasse para você, é, o, o, o que tem síndrome de Peter Pan quase nunca admite né? essa síndrome. Porque ele criou um personagem que já sequestrou a subjetividade dele ninguém o demove daquele personagem. Mas deixa eu perguntar para você, você conhece alguém que é assim? É velho, mas é bobo? Conhece gente assim, não? Você conhece gente que se acha o bolo da cereja, mas que quando ele tá longe, na verdade, ele é motivo de zoação? Passa até como ridículo? Conhece alguém? Fala a verdade. Cara, é muito... <risos> Ah, é muito comum um negócio desse. É muito comum. Então, é, o que tem síndrome de Peter Pan, é, essa gente quase sempre sabe tudo, mas não conquistam nada. O discurso não coaduna com a vida espiritual. Nunca. É como eu falei de manhã... É um, é, um, é, um, é um grupamento de gente que, de, que, que eu chamei de sábios ferrados. Fábio, f... Sábios lascados. Que são sábios, mas a seus próprios olhos. Essa sabedoria não se reflete na vida pessoal e na influência geracional. Sabem tudo, mas não conquistam nada. É gente que, por exemplo, sabe tudo da tua vida: o que, é que você pode fazer, o que, é que você não pode fazer, onde você deve ir, onde você não deve ir, o que, é que você pode falar, o que você não pode falar. Ele sabe tudo a teu respeito, mas não sabe nada da vida dele. Tanto que a vida dele está paralisada. É uma vida que, se desligar a rede, na qual ele não tem prazer algum. Nenhum. Por isso que tem que viver enfurnado aqui, porque a rede também é o um lugar de fuga. E, geralmente, tais pessoas têm relações superficiais com os outros. Dificilmente quem tem síndrome de Peter Pan guarda alguém muito profundo no seu coração. Eles não conseguem, por causa disso, as relações também são rasas, eles não conseguem relações longevas, em instância alguma. Ah, são N namoros, N casamentos... N empresas por onde trabalharam, N igrejas por onde passaram. Não consegue longevidade relacional de jeito nenhum. Por quê? Porque é, gente que vive no mundo da fantasia tem a péssima mania de traçar um script para o comportamento alheio. Então, se eu sou o namorado de, eu, eu escrevo um, 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 um script para ela, porque, afinal de contas, eu sou maduro, eu sou pronto, eu sou sábio. Pois bem, como o outro não responde ao script projetado, as relações de quem tem síndrome de Peter Pan acabam logo. Acabam logo. E aí, o personagem Peter Pan, que voa na história, é também o Peter Pan que vive voando por aí à procura de aventuras. Ele precisa fazendo algo para se perceber vivo. Qual é a boa de hoje? Para onde que a gente vai, o que, é que a gente faz, com quem a gente faz, onde é que a gente vai sentir, onde é que a gente vai arrepiar, onde é que a gente. Então, é Peter Pan, ele vive é, atrás de aventuras, porque são incapazes de pousar em algum lugar, porque ele tem medo de, de enfrentar o mundo real. Eles não criam raízes, eles não se aprofundam. Pessoas assim, por falta de conquistas concretas na vida, não estou falando de seguidores, de likes, nada disso, por falta de, de, de conquistas concretas na própria história, se tornam discursivas, verborrágicas, críticas contumazes e que precisam do litígio para se perceber viva. Imagina se eu não me meto na sua sendo assim, se eu não me meto na sua vida, eu tenho que encarar a minha. E a minha é insuportável. Entende por que, que nós temos tanta briga? Por que, que nós temos tanta polarização? É isso aí. Agora, qual é o problema disso? É, por não poderem replicar na vida o que disse Paulo na sua? E o que que Paulo disse na sua, lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11? Olha o que, que Paulo disse. Quando eu era menino, eu pensava como um menino. Eu é, é, quando, quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas meninas. Esse texto está incompleto. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, olha lá, acabei com as coisas meninas. Então, quando eu era Peter Pan... Ou seja, quando eu era criança, eu falava com o menino, eu sentia com o menino e me comunicava com o menino. Mas eu cresci, virei homem, virei gente grande e o menino acabou. E o menino que existe em mim está a meu serviço. Quando eu quero que ele apareça, ele aparece e eu me divirto. Mas ele não domina mais a minha existência. Ele está dizendo eu mergulhei na realidade. Quem tem síndrome de Peter Pan, quem não vive profundidade relacional com Deus, vive no raso da existência, vai ser menino o resto da vida. Vai envelhecer menino. E o que, é que acontece? Não vai conseguir desenvolver relacionamentos em instância alguma. Portanto, nunca experimentarão plenitude na vida. Por quê? Porque comida sólida de Deus, só para quem cresceu, só para quem se aprofundou, só para quem nada nas suas águas. 1 Coríntios capítulo 3, verso 2 também sabe, fala sobre isso. Lembra da acusação de hebreus? Pelo tempo vocês já eram mestres, deviam ser mestres. Mas necessitais que vos dê leite por alimento? Bom Paulo encontrou a mesma coisa em Corinto. E para os de Corinto ele diz, está aí, ó, leite vos dei por alimento porque comida sólida é, vocês não podiam suportar e ainda não podem. Paulo está falando em nome de Deus à igreja. Igreja, eu tenho comida sólida para lhes dar, eu tenho maturidade para lhes dar, eu tenho coisas consistentes para lhes revelar, coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Então eu tenho o melhor desta terra para vocês. E por que, que não chega? Porque vocês não crescem. Não é que Deus não queira dar, não é que Deus não tenha para dar, não é porque Deus não se importe em dar, é porque nós não nos capacitamos para receber. O problema é sempre nós. Sempre nós. Não cabe culpar Deus em instância alguma na nossa existência. As bênçãos de Deus, as mais escolhidas, só na profundidade, irmão. Então o convite de Deus a Ezequiel é deixar o raso e se aprofundar, o convite de Deus para nós nesta noite é deixar o raso e se aprofundar, é deixar de ser só mais um no meio da multidão chamada de crente, é deixar de ser mais um personagem de rede vendendo a santidade que não vive, é deixar de ser um personagem vendendo uma sapiência que não possui, deixar de ser personagem. E mergulhar na realidade e se aprofundar nela, porque lá na profundidade está o que Deus quer para nós. Quando eu era menino, eu agia como menino. Quando eu cheguei a ser homem, eu passei a agir como homem. Deixei o leite de lado. E agora eu como comida sólida em Deus. Mas a comida sólida, o que dá base, o que sustenta, o que capacita para a existência, independente de que tempo for, se é tempo de guerra, se é tempo de pandemia, se é tempo de crítica, se é tempo de mídia, se é tempo de, 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 das trevas, se é a Idade Média, se é Transmodernidade, na palavra nós estamos capacitados para viver qualquer tempo e qualquer circunstância, na profundidade. Deixa eu compartilhar com vocês rapidamente algumas bênçãos reveladas nesse texto que Ezequiel acha quando começa a nadar quando ele se aprofunda nas, nas águas de Deus. Olha só, primeira coisa revelada lá. Bota para mim, Pai, o versículo 9 do capítulo 47 de Ezequiel. É interessante, irmão, como, como que a palavra, ela, ela clarifica para nós a, a, e, 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 e mostra o quanto que a palavra é contemporaneizada, ela... Ela se torna algo contemporâneo para nós O versículo 9 diz assim ó, E por onde quer que entrar o rio viverá todo ser vivente que vive em enxames E haverá muitíssimo peixe Porque lá chegarão estas águas Para que as águas do mar se tornem doces Olha que coisa interessante E viverá tudo por onde quer que entrar este rio Veja só A primeira bênção da profundidade É a bênção da diversidade Enxames e muitíssimo peixe. Ora, enxame é o conjunto de peixes, de, de, de é, enxames. É, 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 é o, super, é o é, como é que dá o nome? É o coletivo de peixes e também de abelhas. Estou errado? Cardume, é, mas houve um tempo que também se chamava de enxames. Enxames e muitíssimo peixe. Eu acho isso aqui muito legal. É, que vivem em enxames, ou seja, que vive vivem coletivo. É o que o texto quer dizer. Vamos deixar o português de lado, porque no português eu erro. Não tem jeito. Todos erramos, né? A burrice nos habita em alguma área da nossa existência. E um burro que se enxerga burro. É um burro que está vencendo a burrice. Louvado seja o nome do Senhor. não é? Pois bem, então, antes que vire meme. Ah, irmão, teu pastor não é bobo, não. Então, veja o que, que o texto diz. Por onde quer que entrar o rio, viverá todo ser vivente que vive em enxames. Veja só, o coletivo é enxame. Mas diz que aqui vive em enxames. É o Plural de coletivo. O coletivo já é o conjunto de uma coisa. Mas ele está dizendo que haverá conjuntos de muitas coisas. Então ele fala de uma diversidade de coisas. Fala de muitíssimo peixes. Na profundidade de Deus, nós temos, irmãos, a bênção da diversidade. Diversidade tem a ver com o quê? Com possibilidades. Bom, eu vou caminhar por isso aqui. É, não, não é mais isso que eu quero. Eu quero isso aqui. Não, também não é isso. descobrir que é isso aqui. Não, também não é. Eu vou fazer isso aqui. Veja só, em Deus, nós temos possibilidades. Nós temos como escolher. Nós temos, portanto, como errar e voltar atrás e recomeçar de novo. E nós temos como ter paciência para decidir com muita racionalidade Para não ter que voltar e começar de novo Isso é possibilidade, isso é diversidade Em Deus, eu não estou fadado a um destino E se estou fadado a um destino Eu tenho em Deus a possibilidade de começar a desenvolvê-lo no tempo desse Deus, isso é diversidade. Quem se aprofunda no relacionamento com Deus, tem diante de si, amados, um leque de possibilidades. Por que, que ele tem um leque? Porque ele passa a enxergar com os olhos da fé. Ele, passa a, 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 ele deixa de ser refém dos seus olhos biológicos e passa a enxergar com os olhos de Deus. Porque há muitos caminhos, irmãos, que são os nossos, nós temos lá dentro uma, uma certa consciência de que é esse caminho, isso pulsou no meu coração. Mas esse caminho parece tão difícil para nós. Ele parece que é tão maior do que nós, que por covardia a gente escolhe o mais fácil. O que, que acontece, irmão? A gente até consegue realizar o mais fácil, mas quando a gente chega lá, a gente não está feliz. Porque não era aquele caminho. Era o caminho mais difícil mesmo. Mas por que, que nós não trilhamos o caminho difícil certo? Porque nós nos enxergávamos menores. E por que, que nós nos enxergávamos menores? Porque antes de Jesus, antes de Deus, a gente se enxergava com os olhos biológicos. Mas com os olhos da fé? Não, irmão. Os olhos da fé a gente é muito maior. Porque a gente enxerga com os olhos de Paulo. Paulo foi quem disse assim, ó, posso o quê? Conclui para mim. Todas as coisas naquele o que que me fortalece eu posso todas as coisas não é que minha força seja é, é, inabaláveis é porque eu faço na força dele então quando nós estamos diante de algo que nós entendemos ser vontade de Deus e nos vemos menores do que aquilo nós não desistimos porque nós vamos na força do Senhor, nós fazemos o máximo que podemos, e se o máximo que podemos não for suficiente, entra Deus, e a gente cumpre a missão. Portanto, sua vida, quando na profundidade da relação com Deus, se amplifica, se amplia em possibilidades. Você vai saber, nós saberemos que o fechar de uma porta é apenas o fechar de uma porta, pois existem outras, e muitas, não existe ponto final, para quem anda em profundidade, irmão, existe vírgula, existe ponto continuativo, ponto final, só quem põe ponto final é Deus. Diversidade tem a ver com o olhar, você entende? Com a forma com a qual a gente enxerga a vida, tem a ver com a saúde dos nossos olhos. E um exemplo muito claro disso, irmãos, que eu encontro na Bíblia Sagrada, eu extraio de Números capítulo 13. Veja o que diz o número de capítulo 13. Então, Caleb, a partir do verso 25, tá aí? Tá. Números 13 27. Põe o 25 para mim. Tá aí, bota o 27. Eu mandei errado para lá, hein? É... Números 13, e 25, perdão, é isso mesmo. Meus, 13, e 25, e dando conta, Moisés, conta a Moisés, disseram: Você conhece essa história, né? Os espias foram à terra para saber se estava pronta para tomar, para ser, ser possuída. Voltaram com o relatório. Os que voltaram com Caleb disseram: Olha, não, nem tenta Moisés porque o bagulho lá está doido. Tem os caras lá que são gigantão, dá para nós. não. Só o cacho de uva, meu irmão. Eu tinha que carregar com dois homens, três homens. Sei lá. O negócio lá é grande, não dá para nós não. Você vê, eles caminharam 40 anos no deserto, movidos pela promessa do Altíssimo, que lhes tirou do deserto com mão de ferro e milagre. E eles chegam diante da promessa e dizem: não dá para nós não. Até que Caleb dá o relatório dele: fomos à terra a que nos enviaste. Ela, em verdade, mana leite e mel. Este é o seu fruto. Contudo, o povo que nele habita nessa terra é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. E, e, muito grandes. Vimos ah, também ali os filhos de Anak... Disseram, porém, os homens que subiram com ele, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anáque, que são descendentes dos nefilins. Éramos aos, olhos, aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Vamos não, Moisés, nós somos gafanhotos, nós somos mosquitos diante deles. É a visão que eles tinham de si. Mas aí Caleb abre a boca. E o que Caleb diz está no versículo 30, então Caleb fazendo calar o povo perante Moisés disse, subamos animosamente e apoderemos-nos dela porque bem poderemos prevalecer contra ela. Olha a diferença. Espera aí, Caleb, você viu a mesma coisa que os outros espias? Vi. Você percebeu lá os filhos de Anak e os nefilis? Vi. Você viu o tamanho do fruto daquela terra? Vi. E como é que você pode estar tá dando um diagnóstico tão antagônico a eles? É porque o... a saúde do nosso olhar é diferente. Nós somos o que os nossos olhos veem. Se eu vejo o inimigo como um gigante, ele será um gigante. Se eu me vejo como um gafanhoto, eu serei um gafanhoto. Mas se eu acredito que se eu subir animosamente eu posso ter vitória, então eu subo e tenho vitória. Diversidade tem a ver com isso. Então estou absolutamente convencido, meus irmãos, que o grande problema do homem contemporâneo é o seu olhar. Nosso problema não é o gigante que está diante de nós. Nosso problema não é a pandemia. Nosso problema não é a economia. Nosso problema não é direito e é esquerda. Nosso problema é o meu olhar, meu Deus do céu. Como eu publiquei há bem pouco tempo atrás, mas deu o que falar, né? Um fala, dois ouvem. E ambos ouvem coisas completamente diferentes. Por quê? Porque não ouvem com o ouvido, ouvem com o sentimento que nutrem por quem fala. Se você ama quem fala, ouve uma coisa. Se você odeia quem fala, embora ele tenha dito a mesma coisa, você ouve outra. Ou seja, a percepção que temos de mundo e de possibilidade, depende do que? Dessa capacidade de olhar. E quando nós vivemos na profundidade de relacionamento com Deus, o nosso mundo muda. Agora, o que, que acontece conosco hoje? Um monte de crente, irmão, que quer ficar especialista em, 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 em ciência política... Nada contra. Um monte de crente que está buscando é, conhecer ideologias, como falei de manhã, quer lacrar na, na, na militância e tudo mais, mas não pega na palavra. Não tem tempo de devoção. Não busca prof profundidade com Deus. E aí quando abre a boca para falar das coisas de Deus, fala movido não pelo que Deus quis comunicar, mas pela ideologia. Contamina tudo. Toda vez que fala, o que encontra é litígio. Toda vez que fala, o que encontra é antagonismo. Vive em briga. O tempo inteiro e a pessoa não se enxerga. É raso. Que se vê profundo. Se vê equivocadamente. E mais, irmãos, é por causa desse olhar que nós nos tornamos reféns do olhar alheio. Se meu olhar está doente, eu não danifico os é só o mundo diante de mim eu me torno refém do mundo do meu semelhante, aí ele diz você é feio, pronto, acabou, eu sou feio eu posso ser o Brad Pitt que nem de cabeça para baixo fica feio meu né, irmão, nem, nem virar do avesso o homem, o homem fica feio ah, não, não dá mas aí tu fala assim, tu é feio bom, como o meu olhar tá doente eu me torno aquilo que você diz a meu respeito ah, você é burro você não pode, então eu não posso. Ah, você deveria, eu vou lá e faço. Por quê? Porque eu me torno refém do olhar alheio. E é exatamente o que a gente encontra hoje. Por que, que tantos são carcomidos pelo complexo de inferioridade, principalmente aqueles que se é, escondem atrás de ações de superioridade? De onde você acha que vem esse desejo mórbido De querer aparecer sempre, de falar sobre tudo De comentar sobre tudo Querendo aparentar, ter conhecimento tal Vem de um complexo de inferioridade Ele se esconde atrás do discurso Das projeções Quem sabe tem como marco o silêncio Quem sabe não precisa provar mais nada para ninguém Por que que nós nos enxergamos tão pequenos? É, é, é o olhar do outro que nos diminui E a gente não sabe, irmãos... Como que nós somos referências para gente que finge não nos enxergar? Como tem gente que te tem como referência e finge que não te enxerga? Porque eu não quero te dar moral. Mas é tão fácil de detectar isso, irmão. Mas quando o nosso olhar está bom. Se meu olhar adoece, vamos nos enxergar melhor do que nós somos. Por que o outro se tornou essa desgraça para nós? Porque ele mudou, não, porque é a forma como eu enxergo. Há pessoas na nossa vida, irmãos, com as quais nós discordamos diametralmente. Mas a discordância de ideia não o danifica em mim de jeito nenhum. Nenhum. Eu creio no, no, no preto, ele crê no branco. Eu creio no branco, ele crê no preto. Qual é a cor boa? Ih, cara, não adianta conversar porque não vai chegar no mundo. Bom, é só uma ideia. A pessoa está para além disso. Mas por que, que a gente bota tanta gente boa para fora da nossa vida? Por que, que o outro virou essa praga para todo mundo, irmão? É aqui, ó. É o olhar que adoeceu. É o nosso olhar. Por que, que tanta gente coloca Deus no fim da sua lista de prioridade? primeira namorada primeiro primeiro o, o, o carro primeira moto primeiro lazer primeira praia primeiro PT primeiro PSL é, é, primeiro a raça primeiro não sei quem primeiro e Deus Deus se sobrar um tempo a gente gasta com ele como eu tenho dito a gente trata Deus como mendigo dando o resto do que nós temos para ele e queremos que Deus nos trate como príncipes nos dando o seu melhor de onde vem tudo isso, irmão? Do nosso olhar. A nossa visão de mundo, a nossa visão de Deus, a nossa visão sobre coisas, nosso senso de valores tem a ver com a profundidade que a gente tem em Deus. Quem vive na profundidade de Deus não enxerga igual a quem vive no raso de Deus. E eu e você sabemos aonde em Deus vivemos. Você pode vender a imagem que quiser. Eu sei onde eu vivo, você sabe onde vive e Deus sabe onde nós dois vivemos. E Ele sabe quando a gente diz com verdade e quando a gente é um personagem, quando a gente é uma farsa. Pois é, se personagens se amassem, deixariam de sê-lo e buscariam profundidade em Deus. Porque é lá que está a diversidade. Mas não está só a diversidade. Lá está prosperidade. Muitíssimo peixe. Enxames, coletivo plural, e peixe. Muitíssimo, não é muito, muitíssimo peixe. Isso aqui é prosperidade. Porque eu posso ter um monte de coletivos com meia dúzia de coisas. Né? Meia dúzia disso, meia dúzia daquilo, dois daquele, é uma diversidade, mas não é prosperidade. Aqui diz que vou ter peixe, só que é muitíssimo. Aí é prosperidade. Mas nós já aprendemos aqui que prosperidade na Bíblia não é ter muito. É o quê? Ter sempre. Prosperidade na Bíblia não é ter muito. É ter sempre. Ininterruptamente. Ninguém morre de inanição biológica na Bíblia em Deus. Ninguém morre de inanição afetiva na profundidade da relação com Deus. Ninguém morre de inanição, de, de missão, se está em profundidade com Deus. Ninguém morre perdido se vive é, relacionamento profundo com Deus. Ninguém vive refém de absolutamente ninguém se vive profundidade com Deus. Ninguém torna ninguém refém se vive na profundidade da relação com Deus. Por quê? Porque na profundidade ele está pleno, ele está alimentado. Não preciso que você me aplauda, eu não preciso te prender a mim, eu não preciso estar preso a você, eu não preciso mendigar o teu amor, eu não preciso mendigar a tua presença, eu não tenho necessidade de usar e abusar do meu poder para me realizar, nada disso. É em Deus nós estamos realizados. Isso quer dizer que todo encontro será prazeroso. A gente só se encontra porque quer fazer transbordar e não por necessidade. A gente usa o poder, a nossa autoridade, sem autoritarismo. Porque a gente não precisa provar mais nada para ninguém. A gente luta contra o oponente, entendendo que se esse oponente é de carne e osso, não é meu inimigo. Nós não lutamos contra carne e sangue. Portanto, a nossa divergência é de ideia. Eu não preciso denigrir ninguém. Eu não preciso atacar a sua moral. Agora, diga que isso é comum de ver hoje, não é, irmão? Está todo mundo se matando, os crentes, então, nunca vi povo tão litigioso. Nas profundezas de Deus, não há falta, irmão. E eu vou dizer mais para vocês, o que parece faltar, já é o suprimento que precisamos para aprender a conviver com uma necessidade. Eu vou repetir, nas profundezas de Deus não há falta e o que parece faltar já é o suprimento que precisamos aprender para convivermos com uma necessidade. Afinal, a gente só aprende na falta, não é verdade? Pastor, está faltando isso aqui, então, o que está faltando já é aprendizado. O que é está faltando? Espera aí, tem alguma coisa impossível para Deus? Não tem alguma coisa que Deus não possa fazer? não tem alguma coisa que esteja invisível aos olhos dele como necessidade nossa? não então por que está que faltando? Ah, essa falta quer ensinar alguma coisa essa falta já pode vir a ser a benção mas cadê que o homem raso entende isso? Cadê que nós entendemos falta como possível benção? A gente não entende. Me pergunta regularmente, pastor. O senhor é um homem sábio. De onde que o senhor extrai o que o senhor sabe? Qual foi a sua maior escola? Tem gente que pensa que a, que a, a graça de Deus em nós é, é a faculdade de teologia. De teologia. É a faculdade de filosofia. É, são as pós-graduações. Você sabe qual foi a minha maior escola na vida? Eu digo para vocês. Foram os quatro meses que eu passei em cima de uma cama de hospital... Ininterrupto quando desse acidente que eu falei que eu recebi doação de cama doação doação de sangue, eu a minha perna soltou do corpo. Já contei essa história mil vezes. Eu não podia andar, a tecnologia não me permitia vir para casa. A gente ficava preso na cama até que o osso calcificasse. Eu passei aos 20 anos de idade, 20 para 21, quatro meses, 3, 6, 9, 12, 128 dias. Em cima de uma cama sem conhecer o banheiro do quarto. Paraquedista do exército, malhado, forte, com potencial, o corpo clamando por movimento, minha interioridade clamando por vida porque é jovem, mas ali, ó, preso, potencial não desenvolvido. A única coisa que eu podia fazer na vida era pensar, refletir. Quatro meses numa cama de hospital é uma eternidade, irmão. Quatro meses numa cama de hospital é, é quatro anos praticado no dia a dia. Mas esses quatro meses, que nos quais eu só podia pensar, eu só podia ler, foi, para mim, a grande escola da minha existência. Foi quando eu perdi minha liberdade, quando eu perdi minha mobilidade, foi quando eu estive diante da possibilidade de perder a vida. Foi quando eu perdi a convivência com a minha família, porque eu não podia estar em casa. Perdi minha cama, perdi meu travesseiro. Quando eu perdi isso tudo, é que eu vi o quanto isso tudo era bênção. Como que a falta é excelente professora. Então deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração nessa noite, meu irmão. O que é que te falta nesse exato momento? Assim, uma, uma análise pessoal. Você que tem dito, pai, por que está me faltando? Por que o senhor não vem? Por que o senhor não sube? Por quê, por que, por que? Tenta, tenta pensar o que, que essa falta está te comunicando, irmão. Porque se você vive profundidade com Deus, no raso não tem nada, irmão. No raso não tem peixe, peixe não, não nada em cima. A beleza do oceano não está em cima, está no fundo. Os grandes peixes estão no fundo. O colorido do, dos oceanos, no fundo. O que nos dá prazer de mergulhar, está no fundo. Não é no raso. Quando a gente nada no raso, a gente nem vê onde está nadando. A gente não curte o nado. É só exercício físico. Porque você anda algumas braçadas com o rosto dentro d'água. Você quando olha, olha para cima, que é para poder respirar. E volta para lá. Você só pensa no percurso. Quando você mergulha em águas profundas, você mergulha com oxigênio. Você mergulha paramentado. Você passa lá embaixo, curtindo as belezas. É na profundeza que está o prazer de mergulhar. Se está aqui no raso, não, falta, é maldade de Deus. No raso, falta, é Deus que não se importa. No raso, ah, Deus não existe. No fundo, não. A falta é escola. De manhã nós falamos, né, é, sobre o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí a gente acredita, faltou, então o senhor não é meu pastor. Não, é porque você está lendo o texto errado, está lendo do, do raso. Ele não está falando de coisas, não. Estamos vivendo o tempo do Covid, não é verdade? Algumas, algumas pessoas tiveram que enterrar sua mãe. A mãe está faltando. Ah, mas ele disse que não faltaria? Disse. O que, que a gente precisa quando uma mãe falta? O que, que a gente precisa quando um filho falta? Quando falta alguém que a gente ama? A gente precisa de força. A gente precisa de fé. A gente precisa de esperança. É disso que ele está falando. A falta não tem a ver com aquilo que eu desejo. Eu desejaria que minha mãe estivesse aqui. Eu desejaria que meu filho estivesse aqui. Eu desejaria que o meu emprego estivesse aqui. Eu desejaria que... Aqui, Pois é, mas nem sempre os nossos desejos se cumprem, nós somos caídos, nós optamos pelo pecado como raça. Então a falta não tem a ver com o que eu desejo, a falta tem a ver com o que eu preciso, quando o que eu desejo falta. Deu para entender não? O que, que eu preciso quando aquilo que eu desejo falta? O que, que eu preciso quando o um emprego falta? O que, que eu preciso quando alguém que eu amo falta? O que, que eu preciso quando falta? É, é isso. Há na falta, em toda falta, manifestação de Deus, que a gente percebe de pronto quando a falta chega, de modo que a falta não deforma ninguém. Se Citar tá na profundeza. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diversidade e prosperidade. Vamos terminar? Na profundidade de Deus nós temos companhia e amizade. É lá na profundidade que a gente experiencia o ideal de Deus. Manifesto lá no Gênesis, não é bom só. É bom com. Veja aí o versículo 10. Põe para mim, painel Ezequiel, o verso 10. Diz que, a respeito do rio, os pescadores estarão juntos dele. Os pescadores estarão juntos dele desde Engédia até Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe será, segundo a sua espécie, como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Os pescadores estarão juntos. Ninguém vai pescar sozinho. Ninguém vai ter fartura de peixe sem ter alguém com quem compartilhar esse peixe. Porque a comida é muito importante, não é verdade? Sobre a mesa. Mas não é muito bom ter alguém do outro lado da mesa, irmão, sentado na outra cadeira? Fala a verdade. Quando falta alguém do outro lado da mesa, às vezes a comida perde até o sabor. Companhia e amizade. Um dos maiores males do homem moderno é a solidão, né? A solidão é o mal do século desde que os séculos são contados. E a gente sabe que a solidão é algo muito mais profundo do que a gente imagina. Porque se solidão fosse tão simples assim de resolver, a gente botaria qualquer um sentado na mesa e pronto. Mas não é qualquer um que mata a solidão, né? Não se mata colocando do lado, não se mata a solidão colocando alguém do lado. Se mata a solidão, colocando esse que está do lado, dentro. Se quem está do lado não está dentro, ainda que do meu lado eu estou só. E se quem está dentro não está do lado, ainda que tenha alguém do meu lado, eu continuo só. O que mata a solidão não é a presença, é a intimidade com quem está presente. Tem intimidade com quem está presente? Não, então está sozinho. Aonde que a gente consegue fazer amizades profundas, irmãos? Onde é que está o homem de Deus para a tua vida, irmã? Na profundeza. Porque no raso tem um bilhão deles e não serve, né? Com quantos você já namorou, irmã, irmão? Só perdeu tempo. Começou namoro, viu que está no raso? Esquece. A não ser que ele queira se aprofundar contigo. Caminhem juntos. Mas se você perceber que você busca profundidade... Mas o que ele quer, irmão, é bagunça, perca tempo. Vai continuar sozinha. Vai continuar sozinho. A Bíblia é o manual da vida humana e eu não sei como... Pessoas não aprendem, eu não sei... Eu não sei como, que... eu não entendo, eu realmente não entendo, cara. Assim... De um lado, eu preciso muito de alguém, por outro lado, é difícil achar esse alguém aberto. A gente sabe disso. E é muito difícil quando a gente acha alguém, não se decepcionar com ele também. Quantos de vocês já se decepcionaram com quanta gente, não é verdade? Quem já se decepcionou com alguém aí? Diga, eu, bota um dedinho aí ó, no, no teu comentário. Vai chover comentário. A gente vive se decepcionando. Aí parece que a gente está condenado, né? Ou solidão ou decepção. Ah, pastor, eu prefiro solidão. Por quê? Sempre que eu me relacionei foi decepção, claro, Zé, você relacionou-se no raso. Não era uma relação espiritual, era carnal. Não havia amor, havia degustação. Seres humanos que se reduzem a um pedaço de carne que come. Isso é falta de amor próprio. Quando a relação, irmão, é na profundidade, a relação é humana, portanto plena. Ah, eu adoro o seu corpo, ele é lindo. E vou possuí-lo no momento certo. Mas por quê? Porque eu estou apaixonado pela sua alma também. Eu estou apaixonado pelo seu caráter. Eu estou apaixonado pela sua responsabilidade. Eu estou apaixonado por tudo que você é. Como disse alguém, né? O que acontece muito hoje é o quê? É que você se apaixonou pelas minhas folhas. Chegou o inverno, todas elas caíram. E aí você se foi. Bom, quando a gente se apaixona nas profundezas. A gente se apaixona pelas raízes. A gente sabe que em alguns tempos as folhas serão numerosas e haverá um tempo que as folhas cairão. E daí, eu me apaixonei pela raiz. Haverá um tempo no ano que frutos serão aos montes, mas eles vão cair todos. Não tem problema, no que vem tem mais. Quando a gente se apaixona pelo todo, a gente mata a solidão. E você conhecendo Deus, como que você acha que Deus planejou o amor? É um amor pela folha ou um amor pela raiz? Pois é, se for pela raiz, que eu acredito que é como Deus sonhou o amor para nós, a gente só vai achar isso no fundo, lá na profundidade. Não é solidão a decepção, não é isso que Deus planejou para nós. Ele disse que é bom que o homem esteja com, mas esse outro é só na profundidade. Nas profundezas de Deus, a possibilidade de relacionamento saudáveis são muito maiores, mas muito maiores. O que não podemos, se desejamos tal relacionamento, é, é não confundir profundezas de Deus com membresia de igreja. Pô, só se ilude com a fé de crente quem quer, cara. Pelo amor de Deus, olha para os frutos. Olha para o Facebook dele, olha para o Instagram dele. Vê se o cara é crente, irmão. Pelo amor de Deus, pô. Dá uma olhada lá nas publicações dele. Dá uma olhada no caralho, veja como ele trata os mais velhos, Veja como ele trata o sexo oposto, veja como trata seus líderes, pode ser membro da igreja de Jesus, pode ser apóstolo, pô. Olha o fruto do sujeito. É, pastor, é, 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 dá para ver por ali, pelo amor de Deus. Pastor, quantos membros tem sua igreja? Cinco mil membros. Você acha que eu me iludo imaginando que eu tenho cinco? Jesus tem cinco mil discípulos aqui, pô. Você acha que eu não sei quem é o velho e quem não é, meu Deus do céu? eu nunca me frustrei com uma ovelha, com, com um pastor. Mas por que que não, pastor? São 30 porque Por que eu não me furto de ver quem é o sujeito? Então, no céu, te engane, meu irmão. Agora, para a gente terminar, já falei demais. Você já deve estar cansado. Qual o caminho para o aprofundamento das nossas relações com Deus? Primeiro, comunhão. Veja o verso primeiro. Onde é que foi a visão do cara? No templo. O templo onde Deus mora, não, é onde nós nos reunimos. Aí hoje o crente moderno diz que não precisa de igreja. O cara não lê a Bíblia, não ora, nunca dá ninguém para Jesus e o cara se acha um super crente. Pô, não é possível, cara. Você está doido, irmão. É no templo. É na comunhão com os outros. A revelação de Deus ao profeta se deu no templo. Para termos comunhão com Deus, eu não preciso de templo. Eu falei isso numa gravação que eu fiz essa semana. Mas para ter com o seu povo, sim. Não, não preciso mais de crente, preciso. pois é, não precisa, então fica aí no raso e vive o que você está vivendo. Por que você que acha que, que Satanás trabalha para dividir a gente? Tem sempre um rebelde querendo dividir a igreja. Tem sempre um copastor traindo o pastor. Tem sempre alguém no ministério é, causando terror entre os irmãos. Tem sempre um querendo Por que, que tem sempre um querendo dividir o, todo mundo? Porque o diabo sabe que juntos nós somos mais fortes, irmãos. Quando nós estamos um do lado do outro, irmão, com o braço aqui, ó, trancado no outro, juntos, a gente vence. Agora, tira você, bota você sozinho, você pensa fácil. Tira a brasa do, da, da, da fogueira você seca. É na comunhão que a gente busca é, é, profundidade, profundeza com Deus. Porque Deus fala conosco, mas usa a gente para falar conosco. Deus usa a gente, mas usa a gente para abençoar os outros. É na comunhão. Como que a gente se aprofunda no relacionamento com Deus? Fé na sua palavra. O versículo 8 diz assim, Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descendo pela Arabá entrarão no mar morto. E ao entrarem nas águas salgadas, elas se tornarão saudáveis. Tu acredita que a água saudável vai se tornar potável? Foi para o mesmo profeta. Você acredita que esses ossos podem reviver? Olha... Por quê? Porque o evangelho é uma utopia, irmão. Mas isso não é lógico, pastor. Claro que não é. Se fosse lógico, não precisar de Deus. Se tudo fosse possível dentro da lógica, não precisava de fé. Agora, quantas vezes a fé te surpreendeu? Cadê a lógica dos sábios que não preveram a porcaria do Covid? Cadê a sabedoria humana que não sabe o que, é que faz? É a economia foi a bancarrota. Que já passamos de meio milhão de mortos. Cadê a sabedoria, irmão? É fé, meu irmão. Mar morto com vida. Ah, só se for fé. Portanto, meus amados irmãos, no mundo onde todos falam sobre tudo e todos, tempo chato. No mundo onde todos estão cheios de razão, no mundo de pseudos sábios, no mundo de tantas vozes, escolha ouvir a palavra, escolha ouvir Deus, porque é só na palavra que Mar Morto vira abundantemente vívido, é só na palavra que Mar Morto ressuscita. É só na palavra que a diversidade vira escola. É só na palavra que deserto vira geografia de milagres. É só na palavra que você desperta a sua melhor versão. É só na palavra que maldição se transforma em bênção. É só na palavra que o fútil vira útil. É só na palavra que a vida vale a pena não nas ideologias múltiplas dessa geração perdida. Profundidade. Aproveita essa quarentena, leia um pouquinho mais a palavra, ouça a gente que tem o que dizer, porque como você já aprendeu, o mais importante do que dizer alguma coisa é ter alguma coisa para dizer. Para de seguir mestres que não deram cabo nem da própria vida, está com a vida toda embaraçada para de ouvir sábio com a vida lascada que quer dar pitaco na sua quer dirigir a sua mas não conseguiu dar jeito nem na própria ame-se e mergulha nas profundezas das águas de Deus e você vai achar toda sorte de bênçãos espirituais e materiais e você nunca jamais desistirá da vida porque ela será suprida nos seus mínimos detalhes. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça de experienciarmos isso, de vivermos isso, se ainda não o vivemos. Amém, amados? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa graça, que Deus nos ajude. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar e vamos jantar. Lembrando a você que sábado nós temos a doação de sangue, Continuamos a contar com a sua generosidade, com a sua vontade, na sua doação, na sua solidariedade, com a sua semeadura. E profetizamos que essa semana vai ser uma semana de surpresas. Hein? Essa semana vai ser uma semana de boas notícias. E essa semana vai ser uma semana onde você vai começar a mergulhar nas águas de Deus. Para você que está com águas de Deus no tornozelo, que essa semana você chegue no joelho. Para você que está no joelho. Que essa semana você chegue nos lombos. Na cintura. Para você que está na cintura. Dê um mergulhão de cabeça. Porque as águas são profundas. E nela ninguém se machuca. Ninguém morre. Todos ressuscitam. E encontram vida abundante. Vamos orar. E depois Natália vai louvar. E teremos, teremos encerrado o culto desta noite. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado. Por palavra tão oportuna e desafiadora, pedimos-te que tu nos conduza a um lugar do qual nós podemos praticar essa palavra. Amamos o conhecimento e temos prazer em estudar tudo, mas sobretudo nós queremos conhecer a tua palavra. Queremos, ó Deus, o conhecimento e a sabedoria que vem do alto. Sobre todas as coisas. Queremos mergulhar nas tuas águas. Queremos um aprofundamento na relação pessoal contigo. Capacita a cada um de nós a viver isso no nome de Jesus para a glória do teu nome. Queremos nessa hora, Pai, colocar diante do Senhor todos os enfermos da tua igreja. Aqueles que ainda estão internados por Covid. Quantos não só da nossa comunidade, da nossa comunidade nós não temos hoje conhecimento, mas quantos no Brasil e no mundo ainda, Deus, dentro de um CTI, entubado, lutando contra tal enfermidade, que essa semana seja a semana da cura, que essa semana seja a semana da alta, quanta gente pedindo a Deus nesse exato momento, certamente nos comentários que a gente não pode ler, mas tu leis, pedindo por alguém que está enfermo, que nenhum desses que foram citados nesses comentários sejam esquecidos por ti, que essa semana seja a semana da cura que a falta que acomete alguns possa ser a partir de hoje vista de outra forma e que nessa falta eles encontrem sabedoria e possibilidade de crescimento que no teu silêncio eles ouçam o que tu queres dizer que na invisibilidade da tua presença, eles percebam o que tu fazes. Que essa semana seja uma semana de surpresa. Colocamos os enfermos nas tuas mãos. E te pedimos que a graça de Jesus, o amor do Senhor que é Pai, e a comunhão do Divino Espírito repousem sobre a vida de todo o teu povo. Todo Israel de Deus espalhados pela face da terra e que sejam sobre nós. Agora e para todos sempre. Amém. E aleluia. Glória a Deus. Minha igreja, muito obrigado por sua presença. Que bom adorar ao Senhor, junto com você mais uma vez. Que essa semana seja uma semana de muito boas notícias. Vamos sair ouvindo a Natália mais uma vez e que na quarta-feira nós estejamos juntos de novo. Quarta-feira aqui, mas eu estou no Instagram todo dia às 11:50. h 50 Se você ainda não me ouviu, vai ficar nos artelhos. Tem que me ouvir para se aprofundar. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Boa semana.